0: Ifrån apostelgärningen av 20, vers 28, det är sidan 795 i våra biblar i bänkarna, 795. Apostelgärningen 20 och vers 28. Vi står upp och lyssnar på texten. Ge akt på er själva och på hela den jord som den helige Anden satt till att ha uppsikt över. För att ni ska vara hedar för Guds församling som han har vunnit åt sig med sin sons blod. Så lyder Herrens ord. Amen. Är ni inte med? Så lyder Herrens ord. Amen. Amen. Varsågod och sitt. I den här versen läste vi om Guds församling. Och i sammanhanget så uppmanar Paulus de ledande i Efesus. Att vara heder för Guds församling. Lägg märke till att det är Guds församling. Inte föreståndarens, inte styrelsens, utan Guds församling. Och det gäller också Husqvarna Vi är Guds församling. Och jag tror att när man får det riktigt klars för sig. Att det är Guds församling som vi är med i och tjänar i så är det både befriande och omskakande. Vi ska den här terminen fram till första advent tala om församlingen och det övergripande temat för höstens predikningar är Församlingen, vi tillsammans. Och Den första predikan i den här serien, den vi är i nu då, den har rubriken Församlingen, vilka är det? Ja, vilka är församlingen? Den består av människor. Men hur då människor? Är det frågan om människor som det har gått särskilt bra för? Är det människor som tycks leva ett moraliskt klander, klanderfritt liv? Är det människor som aldrig gör minsta tabbe? Eller är det människor som är svaga och måste ha ett särskilt stöd i tillvaron? För sa man, stor och stark går till folkets park och liten och klen går till föräldralssamhället. Av församlingen, vilka är det? Ett första svar på den frågan är Församlingen är vanliga människor. Ibland har vi fått för oss att de församlingar som beskrivs i Nya Testamentet att de var perfekta församlingar. Och ibland kanske vi tänker att ja, om vi var som dem då vore allt bra. liksom. Men pratet om den perfekta församlingen i Nya Testamentet det är faktiskt en myt. De församlingarna bestod av vanliga människor som du och jag. Och de hade en massa problem. Ta församlingen i Korint. Det fanns då otukt, processer mellan kristna, problem vid nattvarden, splittring i olika grupper. Och när Paulus skriver till de kristna i Galatien, då, då är han förtvivlad. Han skriver, var är er hänförelse? Om jag bara var hos er nu så att jag kunde slanna den rätta tonen. Jag vet med ingen råd mer. Han visste inte vad han skulle göra. Och om du läser i uppenbarelseboken kapitel 2 och 3 om, om sju församlingar i Midrasien så ska du märka att de hade en massa problem. Så de första församlingarna bestod av människor. Med många förtjänster naturligtvis. Men också med fel och problem. Så församlingen, vilka är det? Jo, det är vanliga människor. Så var det då och så är det idag. Församlingen består av människor med förtjänster. Men samma människor brottas med en massa saker. Det är människor som gång på gång trampar i klaveret och gör fel. Kort sagt så består församlingen av vanliga syndare som har fått förlåtelse av Jesus. Och att vi inte är färdiga när vi är Guds barn det kommer vi fram i sådana texter som Filippe 2 där vi kan läsa Arbeta på er frälsning. Eller andra Timotis 3 där det står om Guds ord som vägleder och fostrar och så står det så här så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustar för alla slags goda gärningar. Vi tillhör Gud. Men det är en process där vi blir mer och mer fria Från våra brister Jag önskar att vår kyrka här Ska vara en verkstad Där Gud får arbeta med oss Och där vi slipas mot varandra Och att det får vara en plats Där vi, precis som munken berättade Och som jag har sagt mängder av gånger Som munken berättade från klostret Att vår gemenskap Får vara en gemenskap Där vi faller och reser oss igen. Och faller och reser oss igen. Och faller och reser oss igen. En sån gemenskap behöver vi. För församlingen är vanliga människor. För det andra. Ändå heliga. Församlingen består av vanliga människor. Men ändå heliga. Vi nämnde församlingen i Korinth. Där man hade ett och annat att ta i tur med. Men lyssna till. Vad Paulus skriver i inledningen till första Korinthiebibeln. Han skriver så här. Till dem som helgats genom Kristus Jesus och kallats att vara heliga. Så skriver han. Helig i det här sammanhanget betyder att vara avskild. Att vara avskild för Gud. Det är ju så att Paulus skriver ju då att, att jag helgats genom Kristus Jesus. Det är ju så med Jesus att han kallas den helige eller Guds helige. Och det kallas han därför att han är sänd av Gud. Så det är genom Guds helige, genom Jesus som de i korint och som vi helgas och kallas att vara heliga. Helighet får man inte del av alltså genom att avlägga vissa prov eller leva upp till en viss nivå. Eller att ha tjänat herren när du står så många år. Guds helighet får vi behålla oss till Jesus. Men när vi har fått del av Guds helighet och kallas heliga så betyder ju inte det att vi är färdiga. Vi återkommer till det. Som heliga är vi kallar att leva heliga liv. Att bli mer lika Jesus. Så här skriver Paulus till dem i Korinth. Till dem som kallas heliga. Låt oss därför förena oss från allt som befläckar kropp och ande. Och i gudsfruktan och fram till helighet. Som heliga är vi alltså kallade att leva heliga liv. Och det är en process som pågår hela livet. Liksom. Man jobbar gärna och om under att när vi kallar att leva heliga liv så gäller det precis allt i våra liv. Vardag som söndag. Arbetet som fritid, fotboll och tennis och pengar och äktenskap. Gemenskap med vänner, teater, film, bilbytes semesterresan och allt annat. <kör> vi kallar då leva heliga liv. Hela heliga liv. Men grunden är att vi är heliga genom tron på Jesus. Församlingen består av vanliga människor som är heliga genom Jesus. För det tredje, utvalda. Vad tänker du på när du hör ordet utval? Tänker du på att de bästa, en elit, blir utvalda? Kanske du var varit med om någon gång när man ska välja lag i fotboll eller någon annan bolllek och sådär. Det bästa blir valda först. Kanske du tänker på konstellationer av gemenskaper och att den fick vara med, men inte du. Vi talar om församlingen. Och församlingen är utvald av Gud. När Paulus skriver till de kristna i Efesos- så skriver han- om Gud liksom han före världens skapelser- utvalt oss i honom- till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek. Och då kan man fråga. Finns det alltså en del människor- som Gud har utvalt till, hans, till att vara hans församling. Och övriga har inte en chans. Nej, jag tror inte att det är så. Vi läste att Gud innan världens skapelse har utvalt oss i Kristus. Och då tänker jag att Gud redan i evigheten såg att Jesus behövde ge sitt liv för alla. Så redan i evigheten ser Gud räddningsplanen och kosset och allt detta. Räddningsplanen för alla människor. Och han utväljer alla. Han vill att alla ska vara med i hans gemenskap. Så genom sin död, genom Jesu död, som är död för alla människor, så är alla utvalda. Sen avstår en del från det utväljandet då och vill inte vara med. Men i grund och botten blir det ju så då att församlingen är utvald av Gud redan i evigheten. Och också under denna punkt kan vi påminna varandra om att även om vi är utvalda så är vi inte färdiga. Gud vill göra mer med oss. Så här står det i romavrivet åtta. Tydant han i förväg har utvalt, har han också bestämt till att formas efter hans sons bild. Gud har en plan, en mening men de utvalda att vi ska bli mer lika Jesus. Och så vill jag lägga till en sak till under den här rubriken. När du döptes så förenades du med Kristus. När Jesus döps av Johannes så säger fadern från himlen Detta är min älskade son, han är min utvalde. När vi är förenade med Kristus i dopet, då är vi Guds barn. Och Gud säger då till var och en av oss. Du är mitt älskade barn. Du är min utvald. Till var och en av oss. Ta till dig det. Och så en fjärde punkt. Förenade genom Kristus. Församlingen består av syndare, av vanliga människor, av kött och blod. Det gör att den här gemenskapen är väldigt sårbar. I gemenskapen, i församlingen, så är man inte fri från att bli sviken. Man kan bli trampad på, man kan bli utskälld, man kan bli missförstådd och en massa annat. Ska du säga. Sägas att det finns en förlåtelsens väg som gör att saker och ting kan bli bra igen. Och den vägen ska vi använda. Men gemenskapen i församlingen är sårbar. Om vi tänker på Jesus så lämnade han himlen. Han gjorde sig sårbar. Han blev sviken, han blev missförstådd, han blev hånad. Till slut blev han upphängd på ett kors. Men om vi som församling är en sårbar gemenskap och Jesus är sårbar då trivs Jesus i vår sårbarhet. Jesus är på något sätt med i vår sårbara gemenskap. Så även om församlingen består av ofullkomliga människor även om gemenskapen är sårbar och går sönder ibland så kan vi ändå tro på församlingen och gemenskapen därför att Jesus är delaktig. Ytterst är det han som håller ihop alltihop. Jesus finns i sin församling. Idag firar vi nattvard och vi ska strax få nytt läsa orden eftersom brödet är ett enda är vi fast många en enda kropp. För alla får vi vår del av ett och samma bröd. Vi har del i Kristus. Det är han som håller oss samman. Så här står det i en bok som heter Söndag som kom för något halvår sedan. Genom Jesu död och uppståndelse flyter det samma blod genom oss kristna. Det handlar inte om att vi tror att vi är lika. Det är mer som släktband. Och delaktigheten i gudstjänsten hjälper oss att se det. Slutsitat. Vi är förenade genom Kristus. Församlingen, vilka är det? Vanliga människor, ändå heliga, utvalda och förenade genom Kristus. Och så vill jag skicka med. Älska din församling. Be för din församling. Det är vi tillsammans. Herre helg oss genom sanningen. Ditt ord är sanning. Amen.